0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula
2: ¿Qué esperan de esta gira final en Girona? Bueno, pues esperemos primero que sea eh, un buen trabajo durante estas dos semanas previas al Mundial que los muchachos se vayan integrando también los de Europa que pueda servirle al Tata de preparación para estos, estos dos partidos también que, que creo que son importantes para, para llegar bien, sobre todo para llegar bien. ¿Cómo está Raúl Jiménez, Jaime? ¿Lo tuvieron
1: aquí en rehabilitación?
2: Va bastante bien. Ha venido poco a poco mejorando y creo que, bueno, pues ahora lo estará tratando de valorar su o lo estará valorando su equipo y esperemos que pues, se pueda eh, incorporar rápido a la selección también allá en Girona. ¿Qué día lo esperan? Vamos a Tiene que dar una respuesta el club el Wolverhampton y esperemos que sea pues lo antes posible.
1: O sea, ¿De Raúl depende que Wolverhampton diga sí, lo dejamos ir a la concentración?
2: ¿Cuándo no? Porque ellos tienen un, un día límite, pero pues obviamente pues quisiéramos que esté para que trabaje con, con nosotros. El Tata me ha solicitado mucho eso, me ha pedido mucho que ojalá podamos hacer las negociaciones para que pueda estar con nosotros lo antes posible. ¿no?
3: La voz de Jaime Ordiales, director deportivo de la Selección Mexicana de Fútbol. Con respecto a Raúl Jiménez, una buena noticia que Raúl se va recuperando poco a poco en espera de poder jugar el campeonato mundial de Qatar en este mes. Un saludo en este martes, primero de noviembre de 2022 Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás? Un saludo para ti, para Toño, para todo el auditorio que nos escucha, y bueno, pues, la verdad es que tampoco se le ve así como que muy, muy convencido, ¿no? Se le escucha también a, a Jaime la situación de interrogante grande, ¿no? Porque están con el... con todo el... de que se quede igual que Tecatito, pero pues no se ve realmente por dónde. Vamos a ver qué es lo que decide también la gente de Wolverhampton, porque rápidamente te digo, Beto Toño... En el caso de Tecatito, pues fueron como que muy claros, ¿no? Yo leí unas declaraciones ahí en el Sevilla, donde decían que aparentemente va a empezar a tener
3: actividad el 2 de diciembre. Sí, está muy complicado para Tecatito Corona. El Guadalajara tiene nuevo entrenador, un serbio, Belko Paunovic. Es el nuevo técnico del Guadalajara. Ya comentaremos sobre este perfecto desconocido en el fútbol mexicano, aunque tiene trayectoria a nivel internacional. Toño Rodríguez, buenas tardes.
4: Buenas tardes, no le fue nada bien a Pauno, así lo conocen a Pauno eh, en el reading, su último equipo antes de llegar a las Chivas, ya vamos a darnos detalles, salió hasta peleado con el público de aquella experiencia. Eh, y comentar nada más que no le está yendo nada bien al Atlético de Madrid después de lo que les había pasado. Bueno, ahora pierden dos goles por uno con el Porto y este equipo este equipo anda con muchísimos problemas. Yo no sé si ya se acerca ahora sí el final de la hora del Chelo Simeone.
3: El Sporting de Lisboa le va ganando al Frankfurt 1 por 0, Marsella al Tottenham 1 por 0 también, Barcelona al Victoria Pilsen, Bayern Múnich ya lo comenta Toño, va ganando al Inter de Milán, Rangers perdiendo con el Ajax 2 por 0, 0-0 Liverpool y Nápoles, Porto 2-1 al Atlético de Madrid, como ya lo decía Toño, y Bayer Leverkusen y Brujas están 0 por 0. Tendremos un fragmento de la entrevista que le hizo Roberto Gómez Junco a Gerardo Martino, el técnico de la selección mexicana de fútbol que va a jugar el Campeonato Mundial y su primer partido es el 22 de este mes. Este es el mes ya del Campeonato Mundial. Tenemos el reporte un poco más adelante de Jesús Bernal Cruz Azul, anunciará la renovación de Raúl Gutiérrez como técnico de la máquina cementera para el próximo torneo. Y Toño tendrá información del NBA, de las sí. grandes ligas y de la NFL también en esta tarde de martes en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
5: Muy buenos días a todos, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Y saludos a todos los que nos ven a través de los medios eh, estamos emocionados, estamos ilusionados por la llegada de nuestro nuevo eh, director técnico y bueno voy a ceder la palabra a Fernando antes primero darte la bienvenida Belco muchísimo éxito Muchísimas gracias eh, frente al rebaño es un honor estar aquí y gracias por la confianza mucho éxito y bueno eh, comenzaremos eh, ...con Fernando para que... Eh, ...Fernando pueda presentar... ...al nuevo director técnico del rebaño... ...muchas gracias, buenos días... ...darte la bienvenida
0: querido Berco... ...sabes que desde el primer día... ...y gracias al club, a Mauri... ...al consejo, hemos tenido claro el proyecto... ...hemos tenido claro la persona que nosotros necesitábamos... ...la gente habla, muchos nombres, pero desde el primer momento teníamos claro desde, desde la dirección deportiva del club el mensaje, la persona que queríamos y afortunadamente lo hemos podido conseguir que estés aquí con nosotros.
3: Tenía bien guardado el as bajo la manga a Mauri eh, con respecto a este nombre del nuevo técnico, el serbio Paunovic, el nuevo técnico del equipo del Guadalajara, de la misma manera en que su papá, Jorge Vergara, que en paz descanse al que tuvimos la fortuna de tratar, mantuvo en absoluto secreto, con hermetismo, aquella transferencia de Javier Hernández al Manchester United y de esta forma también, pues mucha gente no esperaba o no esperábamos que Paunovic fuera a ser nombrado el técnico del equipo del Guadalajara. Vamos a ir con Jesús Bernal, que tiene la información con respecto a las chivas, y es que ya está listo Jesús. Por lo pronto, yo creo que si bien no es indispensable conocer el medio futbolístico mexicano, pues sí me parece importante conocerlo, y este hombre estuvo en el Chicago Fire, fue campeón del mundo con Serbia Sub-20, capacidad seguramente tiene, pero el fútbol mexicano no es tan fácil como para llegar y triunfar, de tal manera que me parece una apuesta, Jesús, gusto en saludarte, arriesgada por parte del equipo del Guadalajara.
6: Saludos de todo, compañeros, buena tarde para ustedes y la gente que nos sintoniza, eh... Sí, no, esa ha sido, digamos, como parte de la percepción que, que ha habido en general luego del anuncio de Beiko Paunovic como estratega del equipo de las Chivas no, sobre esta apuesta, este riesgo que pudiera implicar el traer al estratega serbio a dirigir al fútbol mexicano, pero también hay un sector, Beto, de la afición que más desde una, un tema de añoranza, un tema del recuerdo, pues esperan que pueda emular lo que en su momento realizó Matías Almeida quien era también un, un neófito del fútbol mexicano y al final terminó por hacer una gestión exitosa sí. al frente del Guadalajara. Entonces se reciben como esas opiniones un cuanto tanto encontradas y divididas sobre el riesgo que implica, pero también con la esperanza de algunos aficionados de que emule lo que en su momento realizó el técnico argentino.
4: Jesús, te mando un abrazo. Pensando en lo más importante, la reacción de los jugadores, yo sé que es temprano para conocer exactamente qué piensa el vestidor, ni ellos mismos sabrán mucho qué pensar, pero pero nos conoces mejor que nadie. ¿Cómo te imaginas que le cayó esto al jugador de Chivas y a los líderes del vestidor?
6: Saludos, Toño, buena tarde. Por ahora sorprendidos, ¿no? Porque el equipo recibió un par de semanas extra de vacaciones, en teoría tendrían que haber reportado el día de ayer y se decidió el otorgarle eh, dos semanas más a los jugadores del equipo Tapatío, entonces pues, seguramente los tomó eh, descansando, los tomó la noticia por sorpresa, porque tampoco ni siquiera han tenido esta posibilidad de conocer a Fernando Hierro, quien a final de cuentas es quien se encarga del proyecto deportivo en estos momentos. Su primer contacto lo tendrán hasta el próximo 14 de noviembre, y bueno, por ahora pues eh, sorpresivo me imagino como a todos eh, les sucedió
3: pues vamos a escuchar a Belko suena como velcro esa, esa tela adhesiva Belko Paunovic el técnico del equipo del Guadalajara
5: eso, eso se tiene que invertir en vez de autolimitarse es, es, es un potencial en la selección de Serbia todos son, éramos todos serbios y todos por la patria pues aquí creo que hay elementos muy parecidos creo que la intensidad creo que el carácter, imponer eh, futbolísticamente, intimidar al rival, eh, nunca quebrarse, estar ordenado, disciplinado y repetir esfuerzos, creo que es algo que, que a Chivas le, le ha ido muy bien en el pasado. Y voy a dar un ejemplo, gran ejemplo, de mi colega que, ha hecho, que lo ha hecho muy bien aquí, Matías Almeida. Creo que yo he visto esos elementos en su equipo y, ...y es un modelo a seguir... ...con el trabajo... ...con los objetivos... ...y con inmensas ganas... ...de dar lo mejor de, de nuestras... ...de nuestras capacidades... ...creo que podemos llegar... ...a volver... ...a poner a la altura que este club... ...necesita estar de nuevo.
3: Son las palabras de... ...Belko Paunovic... ...el técnico del equipo de las Chivas Rayadas... ...del Guadalajara... ...Jesús, ¿tienes algo más que decir?...
6: Sí, mencionar, Beto, que por ahora el director técnico ya mencionó, serán siete semanas de pretemporada las que tenga el equipo, las cuales las cuales incluyen pruebas físicas, pruebas médicas, un viaje a España para jugar contra y contra el Athletic de Bilbao y algunos otros partidos que estarán programando en el Inter, pero tienen planeado viajar a Europa para realizar parte de esta pretemporada,
3: Beto. Jesús, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Quizá le vaya bien, Rafa, al señor Paunovic. Eh, y, y no se le desea lo contrario de ninguna manera, ni a él ni a nadie, pero yo no sé si esto pasa por una posible venta de espejitos, que seguimos comprándolos a veces en México, siglos después de haber comprado muchos en eh, el parto de la nación, pero puede ser que no, puede ser que sea un entrenador, que sí es un entrenador capacitado, pero que no necesariamente eso le garantiza triunfar. Y también entiendo que si a Mauri deposita su confianza en hierro, pues hierro puede traer al que se le dé la gana, pero vamos a ver qué tan eh, riesgoso y qué tan exitoso es el proyecto de este técnico serbio con el equipo de las chivas.
0: De alguna forma, el beneficio de la duda, y ¿sabes qué? Beto y Toño tiene o cuenta con la ventaja de que es un periodo largo este, aunque va a estar ausente hierro, pero es un periodo largo de pretemporada para el sí. arranque del, del torneo, entonces eso le va a permitir, como quiera que sea, familiarizarse un poco con lo que desconoce total y absolutamente porque estoy seguro que este hombre de Chivas no veía ni, ni, ni bueno ni quince minutos sí oye otra También, pregunta no, que varía igual que no lo veía igual que no lo veía perdón Beto eh, Fernando Hierro pero sí. a, a, ahorita después de, de escucharte yo quisiera comparar algo o sea comentar algo que es un tanto comparativo eh, que puede caber. adelante adelante Rafa situación similar similar aunque en aquella oportunidad había quedado no como director deportivo sino como director técnico, fue la llegada de Johan Cruyff sí. que lo consiguió Jorge Vergara fue fue, fue un, de un impacto espectacular y después terminó pues, decidiendo Johan Cruyff que en lugar de dirigir el equipo era el director deportivo y puso a Banship y la las cosas es muy difícil, eh, muy difícil, te digo, aquí tiene quizás la ventaja de este periodo largo para poderse familiarizar con todo, con la ciudad, con los seguidores, con el plantel, con la directiva, pero, pero esto es algo que la verdad ha sorprendido a todo el mundo, porque sabíamos casi casi de boca de hierro que el candidato era Celades, que a final de cuentas por lo visto no le decantó demasiado la, la, el ofrecimiento el acercamiento de hierro y, y, y decidió por no venir al conjunto de Chivas y este hombre, pues que de manera totalmente inesperada digo yo me podría haber imaginado de cualquiera pero pues no de este hombre se presenta sí. como el técnico de Chivas con antecedentes que la verdad no son muy favorables, incluso olvídate de su trayectoria, por pues, ser campeón del mundo su peite, con con la selección de Serbia no debe de ser, por supuesto, que nada fácil, pero de la misma forma, este pues no 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 podemos de ninguna manera dejar de lado que sí tiene un total desconocimiento de lo que es Chivas, de lo que es el fútbol mexicano y de lo que es, pues la verdad, el, 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 esa presión que generalmente se presenta sobre las, las personas que quedan encargadas del
3: funcionamiento del conjunto tapatío. Exacto. Eh, elige, eh, Toño, el, el Guadalajara el camino más largo. Comprendo que el camino más corto puede ser eh, seleccionar a un técnico mexicano, pero o por lo menos que conozca el medio deportivo y futbolístico mexicano. Pero sin, sin caer en chovinismo ni patrioterismo, ni en un nacionalismo exacerbado, ¿qué no hay en México un, un, un entrenador con capacidad como para dirigir al Guadalajara eh, antes que voltear hasta Serbia para traer al señor Paunovic?
4: Campeones del mundo juveniles hay dos en México. Uno tiene trabajo con Cruz Azul, pero si a esos vamos porque fueron campeones del mundo con una selección juvenil, claro. pues en México tenemos dos, mucho más cerca. Nada, no, Esto es completamente ilógico. Pues El tipo está preparado, el tipo sabe fútbol, el tipo ha, ha, ha tenido su preparación y su trayectoria, pero por Dios, es completamente ilógico. Leí un artículo antes de antes de entrar al aire, sobre cómo le fue en el Reading, en este equipo de la Championship, uh -huh. la segunda división, después de la Premier en Inglaterra, el público terminó odiándolo, terminó peleado con los jugadores, peleado con la directiva y peleado con los eh, peleado con, con la afición, de acuerdo con lo que decía esta nota, ¿verdad? Eh, y, y le achacaban que no es el técnico con más conocimiento táctico. Eh, él jugaba 4-2-3-1 en el Reading y bueno, según eh, esta columna que leía, decía que que, que no tenía los jugadores para, para ir con ese esquema, que él se aferró, le fue muy bien en su primer semestre y después eh, ya no le fue bien un equipo que tenía la expectativa de, de ir a la Premier. Eh, no terminó bien de ahí, no quiere decir que, que, que todo haya sido malo, insisto, su primer sí. semestre entiendo fue muy bueno,
3: pero eh, ahí no, no dejó un muy buen recuerdo para los aficionados, digamos. Vamos a hablar más adelante con eh, las eh, integrantes del equipo femenil de Kayak, que acaban de ganar el Premio Nacional del deporte, porque también hay otros deportes, no únicamente el fútbol. Volveremos enseguida Puente, Rodríguez y Murrieta Es que
7: fíjate, es que es exactamente no, eh... Imaginémonos cosas ch**
4: Imaginémonos <risa>
8: Échele
3: Javier es uno de esos jugadores que está haciendo falta en estos momentos a la selección. ¿Tú desde niño te imaginabas que iba a ser tan chido?
4: Pero nunca en mi cabeza fue como un... voy a ser el delantero que más
2: goles ha metido en la historia. Nunca.
3: Tu abuelo, antes de irse al cielo, ¿tú recuerdas cuál fue la última charla que tuviste con él? Sigue soñando con la selección mexicana. Tuve la oportunidad de, de hablar con, con el Tata.
4: Yo le llamé y luego
3: él me llamó. No entiendo por qué no estás en la selección, digo, es que deberían estar. Noto como que, que no es una justicia deportiva.
4: La gente se me está diciendo que yo estuve, que yo no quería, que yo no quería, que yo le digo a los jugadores que no hay que ganar que a lo mejor al Chicharito hay que echarle la culpa de todo y al Chicharito hay que ponerlo mal. Ahora, ¿y dónde Luisa tiene que ver algo? El Chicharito seguirá dándolo todo y el Chicharito está ahí disponible para cuando se le pueda llamar.
3: Como bien dice Hugo, Hugo Sánchez eh, hace falta Javier posiblemente en la selección mexicana, pero una indisciplina lo mantiene fuera de la selección y fuera del campeonato mundial algo de lo que se escribirá durante mucho tiempo en la historia en la picaresca del fútbol mexicano, hay que verlo por Star Plus Hugo Sánchez entrevistando a Javier Hernández y hablando de entrevistas, Roberto Gómez Junco entrevistó a Gerardo Martino el técnico de la selección mexicana de fútbol
9: ¿Qué tanto sigues sintiendo el fútbol como jugador? ¿Qué tanto como técnico? ¿Qué tanto sigues recordando el juego como se siente en la cancha?
10: Bueno, esto creo que fue un poco eh, la forma en que me sucedió el hecho de dejar el fútbol y también una idea que tuve cuando eh, empecé a ser entrenador. Jamás jamás hago trato, o por lo menos no trato de hacer referencia a mí en, en, en la época que yo jugaba. Sí, sí. Y, no, y no, no, no tengo ninguna añoranza por mi época de jugador de fútbol. Es decir, tengo más añoranza de la, por la vida que se fue yendo Pero no por, por el hecho de haber dejado de jugar al fútbol Y evito porque además las comparaciones son de los momentos son son sí. terriblemente cambiantes sí. no sí. Las épocas son totalmente diferentes, los tiempos son distintos Y entonces este a lo mejor alguna alguna que otra vez se me escapa algo Que generalmente tendrá que ver con la convivencia, con la sí. forma de vivir y menos desde, desde el juego, porque este, yo siempre creo que al, al jugador lo que le interesa es lo que está pasando
9: hoy, no lo que me pasaba a mí hace 30 años atrás. Completamente. Ahora, no sientes añoranza ahora, pero un año después de retirar No, no, nunca, no, no la cancha, nunca, nunca. Cuando yo me te retiré retiras,
10: y me retiré y bajé la persiana.
9: ¿No extrañaste la nada, cancha nada, ya? Nada, nada, nada. Jugué algún
10: torneo ahí aislado de estos de veterano cuando dejé de jugar y debe ser fácilmente debe ser 20 años que no juego un partido de fútbol.
9: Ahora, empiezas muy pronto a dirigir, creo que pasan dos años, cuando mucho de que, de que te retiras como futbolista a que, ah, a que te estrenas como director técnico. Eh, formé eh,
10: parte de un cuerpo técnico a los dos meses de haber dejado de Yo dejé en noviembre del 96... Y en enero estaba formando parte de un cuerpo técnico. ¿sí? Bueno, a lo mejor
9: eso tiene que ver con que no, con que no extrañaras tanto la no, cancha. Claro, bueno, en seguiste seguida. en la sí, cancha sí, de otra, sí, de otra sí, forma. Sí. ¿Tú sentías esa vocación de técnico desde jugador? ¿Decías yo voy a ser director técnico?
10: No estaba del todo convencido, pero a los 28 años hice el curso de entrenador. A los 30 era entrenador y yo me retiré a los 34. Porque estaba en Rosario y me parecía... Yo, Hice casi toda mi carrera, Newell salvo alguna que otra salida. Y estando ahí me parecía que estaba perdiendo el tiempo no teniendo el curso de entrenador. Lo empecé en el año 90 y justo me, me toca irme a Tenerife a jugar y lo tuve que dejar y cuando volví lo retomé y creo que en el 92
9: o en el 93 me recibí. ¿Ese curso de entrenador qué tan completo, qué tanto sientes que, que, que sirve eso? ¿O después te das cuenta que es más... Lo, lo que te haces técnico en la práctica. Sí, yo creo que pasa más por ahí. El, el, los porcentajes son va, más, del,
10: <coughs> más del lado del, del, de, de la experiencia y de estar en, con los muchachos en el vestuario. Me sirvió mucho el año y medio que fui ayudante de campo, porque yo no tenía, estaba recibido, pero no tenía ni la menor idea de, 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 de cómo era estar del otro lado del plantel. Este, nunca había, yo nunca dirigí inferiores. Este, con lo cual eh, yo trabajé con Carlos Pizerni, que fue un compañero mío este, en Newbels y me invitó a participar de su cuerpo técnico y verlo a él y ver cómo armaba los entrenamientos y otro amigo mío, eh, Roque Alfaro, que también conformaba parte del cuerpo técnico, era el que dirigía la reserva y verlo a él y entonces uno va aprendiendo básicamente el estar delante de un plantel. De todas maneras, cuando... Cuando tuve la oportunidad de dirigir, que fue un año y medio después, a Brown de Arrecife, cuando me paré la primera vez delante del grupo de jugadores, tenía los mismos temores que como si no hubiera pertenecido al mundo del fútbol. Tú,
9: tú como jugador, Gerardo, Tata, eh, ¿cómo te describirías? O más bien, a, a, ¿a qué jugador te parecerías de tu selección actual, más o menos? ¿Juegas de mediocampista, a ningún, ahora de enlace? A no, bueno, no. <risa> trasladando los tiempos y todo. Es muy
10: difícil. Porque yo creo que, bueno, esto lo digo siempre, ¿no? Sí. No creo que haya alguien que haya corrido menos que yo jugando el fútbol de primera división.
9: <risa> ah, eras de correr poco. poco y jugar por derecha, más o menos, en la no, posición de Héctor Herrera, más central Primero de contención.
10: Y después ya de enlace, pero como. Pero viniendo siempre a jugar al pie. Ah,
9: ¿sí? Sí, sí. sí. Pero entonces tuviste que ser muy bueno para que te dejaran. Y ten, tenía mi técnica. Moverte, moverte menos.
10: Mi, mi técnica individual era buena y tuve entrenadores benévolos.
9: Porque fue una carrera larga, productiva, sí, campeón sí. con Newell's eh, tres, co tres veces como jugador y una como técnico, una como ¿no?
10: Técnico, sí, sí. bueno, básicamente hice toda mi carrera ahí, estuve un poco ahí en Tenerife, como le decía antes, en Chile, en Ecuador, pero este, básicamente mi carrera, jugué un año en Lanús y después 500 y pico de
9: partidos en Nubles. Entonces, de la selección mexicana no, y a nivel mundial tampoco dirás... De los jugadores actuales, este no, se no, podría parecer... No, no. Sí, ya ya porque... no, porque todos tienen que correr ahora sí, mucho más. Hay
10: que... Hoy hay que tener otra participación, ¿no? Es decir, de pronto hoy no, no se puede aceptar a lo mejor que un jugador haga un camino un, un rato largo ahí adentro de la cancha. Es impensado, porque también se necesita... Para aquellos que juegan, sí. este, también se necesita correr para desmarcar, para encontrar los espacios que son chiquititos así, para sí. decidir pronto probablemente no hubiese tenido ningún problema para decidir con,
3: con la técnica. Claro, pero está. para
10: encontrar eso de espacio no lo hubiera encontrado. Nunca.
3: Muy interesante la entrevista que le hace Roberto a Gerardo Martino, eh, preguntándole cosas diferentes a las que se le acostumbran preguntar a los personajes del deporte, concretamente a este hombre que está por terminar su etapa como técnico de la selección mexicana. Y hablando del tri, León Lecanda. León, gusto en saludarte.
1: Beto, ¿Cómo estás? Buenas tardes, saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. La realidad, Beto, es que el equipo mexicano ya está en Girona, ya está en la gira definitiva, la gira final de cara a la Copa del Mundo, Beto, y bueno, obviamente es un equipo que tiene una gran noticia el día de hoy. Eh, Raúl Alonso Jiménez ya pudo entrenar con balón en la cancha, en la concentración del Wolverhampton, hay que recordarle a la gente que el viernes pasado fue cuando Raúl Jiménez y el Tata Martino viajaron desde la Ciudad de México en la avanzada, digamos, Tata hacia Girona y Raúl Alonso Jiménez hacia Inglaterra para eh, ser evaluado, veto perdón, de una lesión, una pubalgia que lo ha afectado a lo largo de los últimos dos meses. Hoy, después de dos meses de ausencia en las canchas, Raúl Jiménez pudo hacer trabajos, ejercicios con balón y todo indica que estará a tiempo apenas recuperado para la Copa del Mundo.
4: León, un abrazo. Con esto casi que se confirma que Santi Jiménez no va al Mundial. ¿Me escuchas ahí, Toño? Aquí estoy, León. Sí, te preguntaba si con esto casi casi que se confirma que que, que Jiménez no va al Mundial.
1: Correcto, correcto. Sí, eh, de acuerdo a lo que ha dicho el mismo Gerardo Martino, la situación con los delanteros estriba en que iba a llevar a tres nueve, ¿no? Él tenía en un universo a cuatro. Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori, Henry Martín y Santiago Jiménez. Y en este escenario, lo que las fuentes nos han dicho, es que se ha decantado ya en forma definitiva por Rogelio Funes Mori, que superó una lesión eh, con rayados, con Henry Martín, que tuvo una gran temporada con América, y que, digamos, la última decisión estaba sobre el estado de salud de Raúl Jiménez, y si no estaba el lobo mexicano listo, llevar a Santi Jiménez del Feyenoord. En el caso de que Raúl esté recuperado, no tenga ninguna recaída de aquí al día 15 de noviembre, que por supuesto reciba ya el permiso definitivo del Wolverhampton para viajar de Inglaterra hacia España y concentrarse con el tri en Girona, pues todo apunta efectivamente, salvo una sorpresa mayúscula, mi querido
3: Toño, que Santi Jiménez se quedará fuera del Mundial. Pues ya que le llamas eh, eh, lobo mexicano a Jiménez, pues parece que las eh, fauces y, y, y los colmillos de Jiménez eh, pudieran estar en perfectas condiciones en un momento dado para el campeonato mundial, lo cual es una buena noticia para quien tiene que ser el centro delantero titular León de la selección mexicana en el campeonato mundial por lo pronto en el juego contra Polonia el día 22 de este mes eh, Sí, eh, y antes de ese
1: partido de Polonia, que además faltan tres semanas, parece poco tiempo no para la Copa del Mundo Beto, claro, México contra, tiene contra Irak, Irak ¿no? y Suecia el día 9 y a Suecia el día 16. Exacto entonces, son los dos partidos de preparación que tiene el tricolor antes de enfrentarse a Polonia. Y lo que sí nos han dicho las fuentes, Beto, es que prácticamente el deadline para los dos jugadores que están en duda por lesión para el Mundial, que son Raúl Alonso Jiménez y Jesús Manuel Corona, es el día 9 contra Irak. Es decir, si ese día no pueden tener minutos, no pueden tener participación, difícilmente en los tres o cuatro días posteriores a que venga el deadline en que sí. Gerardo Martínez... Vamos al que corte.
3: Sí. Fuera y... Querido León, perdona, perdona interrumpirte. Vamos a la pausa y saludamos a Héctor Huerta. Querido Héctor, con mucho cariño nos viene escuchando ahí en Guadalajara. Volveremos enseguida. De regreso en esta tarde en ESPN de Fórmula, volveremos con León Lecanda. Pero antes, Rafa, eh, es una buena noticia que esté recuperándose paulatinamente. Falta muy poquito tiempo, pero se está recuperando paulatinamente Raúl Jiménez para estar listo para el Campeonato Mundial. No escuchamos a Rafa. León, ¿tienes algo más que decir de la selección o ya de la máquina cementera?
1: Beto, nada más agregando el tema de, de Raúl Jiménez, no juega desde el 31 de agosto pasado, sí. eh, primero el club, Wolverhampton, decía que era un problema en la ingle, pero se trata más de una pubalgia, son lesiones muy difíciles de sanar, incluso en estas dos semanas que estuvo en México, en el centro de alto rendimiento, estaba llevando a cabo cuatro sesiones diarias de fisioterapia, de ejercicios, de rehabilitación específicos. Eh, sí. Ya habíamos dado cuenta el pasado 19 de octubre, Beto, que en el entorno de selección mexicana había optimismo después de un septiembre negro donde todo el mundo pensaba que no iba a llegar a tiempo al mundial en estas semanas que estuvo en el CAR vieron una evolución muy favorable de Raúl Jiménez y el 19 de octubre reportamos que justo el 1 de noviembre, el día de hoy esperaban que Raúl volviera a tocar el balón en cancha, ya lo hizo y bueno, nada más la selección mexicana a través de Jaime Reales, su director de selecciones está haciendo las gestiones con Wolverhampton para que Raúl se integre lo más pronto posible esta semana a
3: la concentración del Tri en Girona. Correcto, muy importante para tenerlo como navaja, ojalá pueda llegar en buenas condiciones, en perfectas condiciones, no solo en buenas condiciones, al campeonato mundial. Y el Potro seguirá galopando en la Noria, León. Sí, Beto, un
1: año más, esta semana me dicen ya se arregló todo, ya realmente estaba la decisión tomada, pero bueno, hay que esperar hasta que se firme, ¿no? Entonces, en este caso, Raúl Gutiérrez seguirá por un año más como director técnico de Cruz Azul. Eh, me dicen que el club lo va a anunciar posiblemente este jueves o viernes. Y también me comentan que Carlos López de Silanes no va a seguir. Es también la información que hemos dado a lo largo de las últimas semanas. Y bueno, sigue siendo por ahí Luis Miguel Salvador el candidato número uno, pero hasta el momento todavía no se ha informado de manera oficial sobre la salida de López de Silanes. Eh, lo mismo me dicen varias fuentes desde el entorno de Cruz Azul y en Argentina que lo de Ramiro Carrera está prácticamente amarrado, sería el primer refuerzo de Cruz Azul, volante que puede jugar por los dos costados de Atlético Tucumán,
3: de 29 años Beto. Correcto, León, muchas gracias por la información. Gracias a ustedes buenas tardes. De Tucumán era aquel famoso Rafael Albrecht aquel defensa central fuerte internacional Jugador del León, del Atlas de Guadalajara. Rafa, no sé si nos eh, escuchas. Eh, estábamos eh, platicando aquí sobre el tema de Cruz Azul y he estado hablando con Luis Miguel Salvador. Y, y a mí me parecería, Rafa, que sería un buen candidato para ser director deportivo del equipo de la Máquina Cementera. Uy, yes, no car... escuchamos a Rafa. Pero ahí ahí me está escuchas? esa posibilidad de renovar la dirección deportiva del equipo de la máquina
4: sí y, y creo justo voy a acabar rápido porque yo ya alcancé a escuchar un poquito a Rafa sí está bien tiene, tiene lógica no contra sí. lo que estamos hablando de Chivas iniciando este programa tiene lógica si notaste Beto un despertar de Cruz Azul cuando llegó el potro
3: sí cerró bien el torneo después ya no le alcanzó para más un torneo que terminó ganando por paliza el equipo de Pachuca al Toluca en la final del eh, domingo anterior y vamos a ver si Cruz Azul sigue siendo competitivo Rafa como lo fue en la última parte de la fase regular del torneo sí, me parece
0: totalmente lógico ¿eh? había que darle continuidad porque tampoco podía o se pretendía que hiciera milagros no el, el Potro lo que hizo fue bastante bueno tomó al equipo, lo recuperó, lo metió como quiera que sea estuvo en la pelea, no tenía con qué pelear para llegar a la final para mi gusto él quedó fuera eh, cuando enfrentó a Monterrey, pero bueno, sí se ganó el derecho a que le permitan pues, seguir con un trabajo, ¿no? ¿no? No es algo, no es una improvisación por parte de Cruz Azul, porque hay que recordar que fue eh, contratado él para dirigir a la Sub-20 y con el respaldo de haber, digo, ya una trayectoria importante, un título Sub-17 a nivel mundial, y el tiempo que estuvo dirigiendo al Atlante, y el tiempo que estuvo dirigiendo en Honduras, entonces tampoco es, es un improvisado, y creo que echaron atinadamente mano de él, porque estaba dentro de la organización, y a pesar de que tuvo muchas contras en un principio, él simple y sencillamente se dedicó a trabajar, y sí recuperó al equipo, ahora habrá que ver qué también lo hacen, y qué también eh, estructura el equipo para, la que, para que la temporada que viene, Cruz Azul retome pues, lo que perdió, ¿no? Sobre todo con la llegada de Aguirre, que no le fue ni a nada bien, y que ahí el que lo rescató fue el Potro. Pero yo pienso que, que es, es una medida atinada, ¿no? El, el, el darle
3: continuidad al Potro Gutiérrez. Sí, yo también lo veo, lo veo de esa manera. Y en el gotero informativo, Pogba se perderá el Campeonato Mundial por los problemas de rodilla. Uruguay inició entrenamientos de cara a la Copa del Mundo, que arranca el día 20 de este mes allá en Qatar. Juicio por fichaje de Neymar en Barcelona celebra la última jornada. Y tenemos, Toño, contigo información de la NBA, de la NFL y de las grandes ligas.
4: Sí, señor. En la NBA corrieron al primer técnico de esta temporada, Steve Nash, de un equipo de alto perfil, los Nets. Antes de la temporada se hizo público que la estrella de ese equipo, Kevin Durant, no lo quería como entrenador. Han empezado muy mal la temporada y se fue en una de estas historias que entrenador y jugadores no están tan de acuerdo, y antes de que el barco se hunda, se fue, se fue de allá, y Meudoka, según información de Adrian Wojnarowski, de ESPN en inglés, va a tomar ese rol, él está suspendido por un año por el equipo de los Celtics, la NBA no le impide que juegue para acá. Hablando del MLB, bueno, hoy se lleva a cabo el juego 3, el primero en Filadelfia de la Serie Mundial, y esto toca la NFL, porque no es algo que quisiera la organización de, de las ligas mayores, veto y termino rápido, eh, si esta serie después de, de que se aplazó el partido de ayer, se va a siete juegos, tendrían que jugar el día domingo. Y la MLB no quiere jugar un día domingo en horario de NFL porque, de acuerdo a los ratings, es ponerse con Sansón a las patadas. Pero bueno, el caso es que hoy es el juego tres de la Serie Mundial en Filadelfia.
3: Perfecto. Y Elizabeth Horta Espinosa recibió la noticia de su designación como ganadora del Premio Nacional de Deportes 2022. Está en la línea telefónica Elizabeth en esta tarde, aquí en el programa de ESPN Radio Fórmula, junto con Isabel Aburto Romero, Maricela Montemayor, Karina Lanís y Beatriz Briones. Elizabeth, nos da mucho gusto saludarte. Buenas tardes, ¿cómo te va?
11: Hola, hola, buenas tardes, Beto, aquí. Aquí, muy contenta.
3: ¿Cómo te sientes con esta Me designación?
11: Uy, la verdad, sí, me siento muy contenta, muy agradecida ante la vida, ante las autoridades, por que no han reconocido este esfuerzo que fue titánico.
3: Esfuerzo titánico, ya me imagino como, como titánico es, es eh, el ejecutar y el practicar este deporte de mucho esfuerzo. Eh, te preguntaría, eh, ¿cómo, ¿cómo se sienten ustedes eh, sabiendo que los reflectores eh, acostumbra, acostumbran a estar dirigidos a otros deportes en este país.
11: Bueno, estamos tranquilas, ahora sí que sabemos cómo se hacen las cosas, lo que hicimos. Estamos confiadas en nosotras y lo más importante es que estamos unidas aquí todo el equipo.
3: ¿Cuántos años llevan ustedes practicando este deporte?
11: Híjole, lo bonito de aquí que nos juntamos tres generaciones, yo como entrenadora desde los 15 años, vienen las dos más experimentadas que son Karina y Marisela, que es 19, 17 y 19 años, y las más chicas ya tienen como sus 13 años remando.
4: Buenas tardes, Toño Rodríguez. Por aquí les mando una, una felicitación para, para todo el equipo, para todas. Y si nos pueden platicar un poco de, de, esta, de esta medalla histórica para, para México en el campeonato mundial senior que se llevaron en Canadá y que entiendo es, digamos, que la cereza del pastel para llevarse el premio nacional del deporte. Si nos cuentan un poco de qué se trató la competencia, cuál era el nivel y, y cómo fue ese momento, ese hit en el que ustedes eh, se consagran con la medalla.
8: Hola Beto, hola Marisela, este te comento aquí pues, eh, este triunfo que obtuvimos en agosto, pues, como, como lo dices, fue merecedor del premio nacional, ya que lo que hicimos fue lograr un bronce a nivel mundial, un bronce que en la historia del canotaje mexicano no, nunca se había logrado. Entonces es una, es algo que queda para la historia, lo, lo que hicimos mis compañeras y yo, entonces pues muy contentas este con esta designación, cuando recién llegamos de de haber ganado la medalla nos recibió la directora Ana Gabriela, Guevara muy contenta, nos felicitó y pues realmente agradecemos el apoyo brindado para para asistir a esas competencias y este pues desde ahí este las cosas se fueron tornando un poco ya más cercanas al premio nacional, ya nos, nos, nos postulaban postulábamos como candidatas fuertes, como que el mérito que veamos este el mérito que teníamos pues, nacional. Digo, la verdad es una era una era una contienda content, con, la, con, con con los que competíamos con otros deportes que habían logrado también medallas mundiales pero pues al final este esta medalla de del canotaje es la primera como te lo, 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 lo repito la primera en la historia del canotaje mexicano este en el kayak femenil eh, y además que pues es una prueba olímpica prueba que está dentro del programa olímpico y lo cual nos da pues mucha motivación para para siguiente para este ciclo olímpico de París 2024
4: Wow, Pues muchas felicidades, gracias por ponerlo en contexto y si nos pueden dar un poco, puedes dar un poco más de perspectiva del proceso de clasificación a París y, y el objetivo puntual del equipo en Juegos Olímpicos, si es que consiguen, ojalá que sí, la, la clasificación.
7: Hola, sí, ahora habla Karina. Este, Hola. Para platicarte un poquito de, de lo que viene para nosotras, este, como tú dices, eh, la verdad que cada deporte tiene su proceso eh, clasificatorio diferente, entonces eh, en nuestro caso el próximo año pues se vienen, eh, bueno, Juegos Centroamericanos que iremos este como de una competencia preparativa y ya de posteriormente en agosto tenemos Campeonato Mundial otra vez, pero como este pues ya es pre previo a París, pues ya nos estaríamos peleando las plazas. Eh, obviamente vamos a buscar clasificar el K4-500, que eso le otorgaría a México cuatro plazas, este, entonces ese es el mejor escenario, ese es nuestro objetivo principal. Este, también puedes clasificar individuales y doble, pero nosotros nos vamos a enfocar en el en el K4 eh, porque, pues, obviamente ya te da cuatro lugares con los que te permite remar cualquier otra este, carrera. Se clasifican los primeros 10 botes en el mundial. Eh, posteriormente también habrá algún clasificatorio eh, continental, pero ya sería en el 2024 en el mismo año de, de París. Entonces, pues, la verdad es que nuestro objetivo pues, sería lograrlo un año antes para tener pues tiempo de, de acoplar y de definir ahí como este pues las embarcaciones que se remarían. Obviamente, este, pues todas estamos con, con la motivación arriba y buscando pues conseguir eso, que no va a ser fácil, que, que nunca se ha clasificado un K4 en, en un Mundial, pero yo creo que tenemos el potencial, entonces pues vamos a, a buscarlo.
3: Perfecto, Karina. Yo quisiera preguntarle a Isabel o a Beatriz, la que quiera responder. Eh... ¿Cuántas horas entrenan cada día y en qué lugar entrenan cada día?
7: Hola, buenas tardes. De te hablo Isabel.
3: ¿Cómo, cómo eh... estás? Sí, adelante.
7: <risa> ahora, bueno, este, nosotras entrenamos un aproximado de... Unas aproximadamente cinco y seis horas al día, más o menos, del lunes a... A sábado, aunque sábado ya es este mediodía, repartido pues entre sesiones, ¿no? Dos sesiones en la mañana uh -huh. y una o dos en la tarde, depende el día y la etapa de entrenamiento.
3: Oye, ¿y, ¿y cuál es la parte del cuerpo que más se fortalece con este deporte?
7: Bueno, realmente pues todo va mayormente enfocado hacia la espalda brazos uh -huh. es, realmente es un cuerpo es un un, un de cuerpo completo realmente pero lo que más se le trabaja es el tren superior el sí. torco de o sea abdomen de la cintura hombro, para arriba no pecho claro
3: correcto qué maravilla pues qué, 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 qué enorme satisfacción le, les queremos mandar un abrazo muy cariñoso a, a todas ustedes y, y les agradecemos muchísimo que hayan tomado esta llamada
8: muchas gracias gracias a ustedes
3: que les vaya muy bien. Muchas gracias. También por ahí eh, estaba eh, Beatriz eh, Briones, Isabel Burto Marisela Montemayor, Karina Alaniz, la entrenadora Isabel, Elizabeth Horta y un logro importantísimo, el Premio Nacional del Deporte, el kayak, el canotaje, del que se habla muy poco porque siempre estamos hablando de fútbol machaconamente en este país, poco de otros deportes. Y eh, en cuanto a las competencias internacionales, a la Champions pues ya está a punto de terminar eh, Rafa, el partido del Bayern Múnich, que le va ganando 2-0 al Inter de Milán. El Barcelona está a punto de ganar como visitante cuatro goles por dos, Rafa.
0: Uno por cero al Napoli, también a punto de terminar. Sí, también Liverpool, exacto.
3: El, el que ya acabó es el el, Porto, el Atlético de Madrid. No, poco es, uh
0: -huh. es en desenlace de la fase de grupos, ¿no? De, de la Europa League. Con, con... La verdad, con cosas interesantes, ¿no? Lo más sobresaliente, no sé cómo va a final de cuentas Tottenham con Marsella, pero ese grupo está apretadísimo. Empatados, bueno, con vámonos, ese Rafael, empate 83. Queda, bueno, con ese empate queda eliminado el equipo local, el equipo de
4: Marsella. Oigan, sí. y, y que con lo del y Porto no al grupo, Atlético ¿no? de Madrid, algo que es tremendo, el Atlético de Madrid confirma su posición en el último sí. lugar de su grupo, lo cual ya es bastante, y quedan fuera de la Europa League, de la posibilidad de seguir peleando, así que se van a quedar... Sin competición europea, ya si lo del Barça bajar Europa League es un fracaso, imagínense el Atlético de Madrid que hoy queda fuera de Europa League también.
3: Sí, y hablando del Nápoles, eh, vamos a ver el rendimiento de, de Lozano en el campeonato mundial. A, a, 20, a 21 días de distancia del, del primer partido de la selección mexicana, hay, Toño, mucha incertidumbre en, en cuanto a cómo quedará conformada la delantera de la selección mexicana contra Polonia.
4: El tema es que, que si lo pone a Chucky, que si pone a Raúl Jiménez, este cantito no llega, pues ni Chucky y mucho menos Raúl van a estar en, en lo que podemos considerar su mejor momento, ¿no? Por lo menos Chucky, Chucky Lozano está jugando, no de titular, no de titular indiscutible para, para el equipo. Eh, entonces, sí, sí, se sigue viendo un futuro, digamos, no tan lleno de
3: luz en cuanto al ritmo de los jugadores más importantes. Y el caso de Lainez, por ejemplo, es un jugador de recambio. Rafa, ¿tú te lo imaginarías? eventualmente iniciando un partido?
0: Muy difícil, ¿eh? Que pueda...
3: Es más bien un cambio de segundo tiempo, ¿no?
0: Es que un cambio de segundo tiempo, y bueno, yo había perdido la comunicación, el micrófono estaba cerrado cuando preguntabas lo de Raúl. La verdad es una pena, es una pena. Yo veo muy difícil, ¿eh? Si somos, digo, si somos un tanto objetivos... La verdad es que de, acorde a la competencia, a la exigencia que cumple hoy en día el fútbol en las diferentes ligas, en la Premier, que es la que yo creo que está por encima de todas, y de cara a una Copa del Mundo, pues no podemos dejar de reconocer que el Tecatito, Raúl, tiene una enorme desventaja, porque a, al margen de recuperarte de una lesión física y mentalmente, tienes que recuperar el nivel de competencia. A México le quedan dos partidos de cara a la arranque sí, sí. del Mundial. Es muy poco tiempo, la verdad, para
3: ponerte en, en el ritmo de competencia. Es complicadísimo. Nos vamos, Rafa. Sí, efectivamente. Y Cross dijo que se va a retirar en el Real Madrid. No sabe cuándo, pero se va a retirar en el Real Madrid. Llegamos al final. Gracias por acompañarnos. Rafa, Toño, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana. Oh, Toño, un abrazo. Buenas tardes.